0: Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, un podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du essier. Je suis Jérémy Lacoste, consultant essier depuis 10 ans et j'ai le plaisir d'aborder plusieurs fois par mois une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, son mission au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de distribution ou directement à ma newsletter en lien sur le podcast. C'est gratuit et c'est bon pour la rentabilité de vos campagnes. Pour ce 80e épisode, parlons gros sous avec une verticale en plein boom, le Retail Search ou Retail Media. C'est bien simple, en France, le secteur a pour la première fois dépassé les 1 milliard de dollars en 2023. Si historiquement il a toujours été dominé par Google, cela n'est plus le cas depuis 2-3 ans et la dynamique de croissance est allée se chercher ailleurs. Alors Dans une période où le search commence à décélérer un peu, où l'IA semble avoir la capacité à remettre en cause le monopole du géant américain, la bataille du retail s'avance centrale. Allez, je compte les points. Premier point, Google Shopping, combien de divisions C'est un peu le sujet qui a fait couler le plus d'encre sur Google ces dernières années. À la fois poule aux odeurs pour l'américain, opportunité énorme pour les retailers, et dispositifs jugés comme anti par les comparateurs. Sur le premier volet, Google a très vite senti la centralité du retail search ou retail media, en mettant en place ce qu'on appelait alors en 2007 Google Product Search, un service gratuit permettant le référencement d'un catalogue produit. En France, il arrive en 2010 et y intègre tous les marketplaces connus d'alors. D'abord gratuit, Google Shopping bascule rapidement sur un modèle payant avec un onglet dédié et une intégration des annonces créatives en haut de la SERP, avant finalement de basculer pendant le Covid sur un modèle hybride mélangeant SEO et SEA en lien avec l'explosion des requêtes de shopping. Très rapidement, Google propose donc des formats sponsorisés basés sur le flux Google Merchant des e-commerçants et va même lancer Smart Shopping en 2018, des campagnes automatiques qui définissent de façon autonome les enchères, audiences et inventaires de diffusion. Du performance max avant l'heure finalement. La grande faiblesse de shopping à la Google reste néanmoins dans la non-gestion du multi-panier avec un paiement différent par achat pour le consommateur. Une faiblesse à laquelle Google n'a jamais réussi à répondre. De l'autre côté, Google Shopping est aussi synonyme de position monopolistique et le géant américain a été condamné à plusieurs reprises, notamment en 2017, pour avoir tout simplement détruit le business model de comparateurs tel que le coût ou autre. Reste que l'amende de 2,4 milliards d'euros pour cause d'auto-référencement arrive évidemment bien tard et depuis Google a eu tout le marché du retail search. Question ouverte alors De la même façon que le règlement DMA semble remettre en cause l'hégémonie des fiches Google Business Profile, en faisant désormais remonter les avis des autres annuaires, peut-être en sera t il de même sur le volet shopping. Rappelons enfin également que la dimension comparateur, Google n'a pas connu que des succès. Si Google Hotel ou Google Flight fonctionnent, cela n'a pas tué les concurrents, d'une part, et le comparateur d'assurance qu'avait lancé Google en 2013 n'a duré que 3 mois. Deuxième point, la révolution Performance Max. Même s'il est encore possible de créer une campagne shopping classique sur Google Ads, en août 2023, une grande partie du retail version smart à basculer dans Performance Max. Et c'est maintenant tout le dilemme auquel sont confrontés les annonceurs. Faut-il tout mettre sur Performance Max ou faut-il conserver son flux dans un shopping dédié Et les arguments sont les mêmes que pour le SIA classique. Avec les campagnes Google Shopping, l'annonceur a la maîtrise des inventaires de diffusion, ici le search, des enchères, avec même la possibilité d'être sur du CPC manuel, mais aussi des termes de recherche et donc des exclusions. Alors qu'avec la dimension Shopping intégrée de Performance Max, le shopping est finalement vu comme un canal comme un autre, un inventaire de plus et tout l'enjeu réside dans la bonne gestion de son flux de produits, avec potentiellement un découpage nécessaire par typologie de rentabilité. Le risque avec Performance Max est de perdre la main sur la ventilation des produits diffusés, la campagne ayant tendance à diffuser les produits les plus facilement vendables, sans prendre en compte finalement les contraintes de l'annonceur. Résultat, tout un tas de produits dits zombies ne seront pas ou peu diffusés. Notons que l'on peut tordre un peu le modèle en s'éteppant une campagne Performance Max avec uniquement un flux shopping et ainsi profiter des inventaires étendus comme YouTube, Gmail, Display et le Search. À mon sens, la bonne approche est donc de faire comme sur du Search classique, avec un bundle Shopping classique pour s'assurer d'une diffusion sur l'ensemble des produits, tout en veillant à bien respecter le spectre sémantique et des campagnes permanence max avec flux produits qui permettront de diffuser des produits sur des inventaires larges et maximiser les ventes sur les top références. Troisième point, Amazon, le géant qui emporte tout. Les chiffres sont tombés. Le retail search est le canal qui a connu la plus forte croissance cette année, à hauteur de 24%, et Amazon a généré 14 milliards de dollars sur sa division publicitaire. Bien loin évidemment des 65 milliards de dollars engendrés par Google Ads au dernier trimestre. Mais quand on sait qu'il y a 5 ans, le géant du commerce était un nain de l'AT, c'est impressionnant. Et les raisons du succès sont connues. Un inventaire premium avec des personnes engagées, une plateforme qui reprend les codes et la mécanique Google Ads, et enfin une audience captive. Rappelons que près d'un américain sur deux va désormais directement sur Amazon pour faire son shopping sans passer par Google. Un vraiment qu'à gagner. Enfin, l'entreprise de Jeff Bezos va aussi monétiser Amazon Prime avec l'immense avantage par rapport à l'offre Netflix d'avoir la possibilité de croiser des segments consommateurs avec les audiences TV. À côté d'Amazon qui regroupe 70% du retail média en France, d'autres acteurs commencent à s'armer comme Carrefour, Discount ou encore récemment Intermarché. Les anciens ont compris tout l'intérêt de monétiser leurs audiences à des moments d'achat clé et dans des univers logués. Meilleure réponse apportée finalement à la fin des cookies tierces. Quatrième point les réseaux sociaux, la nouvelle vague. Avec le confinement, les réseaux sociaux ont largement pris le tournant du retail média. Que l'on songe à Meta qui a lancé ses boutiques et permet ainsi d'acheter tout en restant dans l'écosystème du groupe, tout en mettant à disposition des campagnes avantage plus une sorte de performance max ultra efficace. Mais c'est surtout TikTok qui a fortement accéléré sur la période en captant une partie des investissements retail et en développant à marche forcée des formats shopping type Vidéo Shopping Ads ou TikTok Shopping avec un checkout interne. Surtout, ces plateformes arrivent à attirer une partie de la main financière qui est autrefois allait chez Google, pour des raisons assez simples. Hébergement de la boutique en ligne, ciblage par centre d'intérêt, format UGC ou tout ce qui fait la part belle finalement à la vidéo. Autant d'éléments qui s'inscrivent bien dans le retail. Quand on sait qu'aujourd'hui, un tiers des Américains préfèrent utiliser TikTok pour avoir des recommandations plutôt que Google, l'enjeu est énorme. Les retailers l'ont d'ailleurs bien compris, qui comme Wish hier et aujourd'hui Temu, deux marketplaces chinoises, investissent des dizaines de millions sur les réseaux sociaux pour conquérir le marché. Cinquième point, quid de l'IA. Difficile encore de se projeter, mais quand on sait que les retailers disposent en général des plus gros budgets d'acquisition, il ne fait aucun doute que Google aura sûrement à cœur d'utiliser l'IA pour mettre en avant des recommandations produits. Je rappelle qu'en 2018, nous avons appris que Amazon investissait sur Google près de 250 millions par an, soit à l'époque 1% du CA mondial du géant de Mountain View. Alors que LGE est en cours de bêta test un peu partout sur fond en Europe, on voit bien qu'il y a une mise en valeur plus importante des cartes shopping sponsorisées. LGE ne cache pas d'ailleurs qu'il mettra en avant des résultats plus visuels autour des créas et vidéo. Une belle rampe de lancement donc pour mettre en avant ses produits. Mais également, il mettra aussi en avant des descriptions produits prix et avis, rendant encore plus incontournable finalement la bonne gestion de son flux Merchant Center. Côté Google Ads, les fonctionnalités d'IA devraient permettre une plus grande fluidité dans le lancement des campagnes shopping via des outils de génération automatique de visuels ou de vidéos, mais surtout de traduction, à même d'intéresser finalement les marketplaces. Voilà, ce 80 e épisode touche déjà à sa fin et j'espère que vous avez eu des clics. Comme toujours, je suis preneur de vos retours, propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous et si vous me cherchez, vous savez me trouver. Sur Google, bien sûr. Allez, à la prochaine.